0: dòng chảy kinh tế
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau giá đồng đô la Mỹ liên tục tăng tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam tổng công ty truyền tải điện quốc gia tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm của năm 2022 Thưa quý vị và các bạn, đồng bạc xanh hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua so với các đồng tiền chủ chốt khác. Sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ sẽ tác động nhiều chiều đến kinh tế toàn cầu.
2: Với người Mỹ ở nước ngoài, một đồng đô la Mỹ mạnh sẽ có lợi với các du khách Mỹ. Tiền thuê khách sạn, tiền ăn và nhiều vật dụng khác sẽ đều trở nên rẻ hơn dù là ở London, Anh, Pháp hay là Mexico. Tuy nhiên, đồng thời, đồng đô la Mỹ mạnh lại có tác động ngược lại với du khách đến Mỹ vì mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Sự ngang
1: giá với đồng euro, đây là một lợi ích gia tăng đối với những người Mỹ khi đến một trong 19 quốc gia sử dụng đồng euro và là một sự an ủi nhỏ nhoi đối với các du khách châu Âu tại Mỹ vì giờ đây họ không cần phải đau đầu tính toán để quy đổi hai đồng tiền này vì chúng gần như ở mức 1 đổi 1.
2: Hàng hóa sản xuất tại Mỹ với người tiêu dùng trên toàn thế giới đang tìm kiếm các thương hiệu hàng đầu của Mỹ, đồng đô la Mỹ mạnh hơn sẽ khiến họ phải trả nhiều tiền hơn cho các mặt hàng này, trừ khi các nhà phân phối trong nước có biện pháp giảm ảnh hưởng của sự biến động tiền tệ.
1: Chính phủ và giới doanh nghiệp ở nhiều nền kinh tế mới nổi thường huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ. Giờ đây, số nợ của họ đã tăng mạnh về giá trị khi quy đổi ra đồng nội tệ. Sử dụng hình thức này để huy động vốn cũng trở nên đắt đỏ hơn vì lãi suất tại Mỹ đang tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, trong một động thái được thị trường dự báo từ lâu, Fed đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 0,75 điểm phần trăm lên mức 3,75 đến 4%, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Đây là lần tăng lãi suất thứ năm của Mỹ trong năm nay. Biện pháp đã không được dùng đến trong nhiều thập kỷ. Những thay đổi của chính sách tiền tệ thế giới sẽ có tác động lớn đến Việt Nam bởi độ mở của nền kinh tế cao tới 200% GDP, trong khi sức chống chịu và khả năng cạnh tranh vẫn còn có những hạn chế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung này.
2: Theo thống kê, có tới hơn 70% hợp đồng mua bán quốc tế của Việt Nam là được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Do đó, bất cứ biến động nào của tỷ giá cũng đều tác động trực tiếp lên doanh nghiệp có hoạt động mua bán với nước ngoài. Việc giữ một mặt bằng lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định trong suốt thời gian qua đã góp phần tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hầu khắp các ngân hàng trung ương trên thế giới đều tăng mạnh lãi suất, mức tăng 1% mà ngân hàng nhà nước thực hiện và nới biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ có thể thích ứng hiệu quả với những diễn biến của kinh tế thế giới. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích những tác động của kinh tế Việt Nam khi đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua
0: động thứ nhất là mặt bằng lãi suất nhất là bằng ngoại tệ bằng đô la Mỹ đã và đang tăng lên. và như vậy thì nó sẽ dẫn đến các động thứ hai là khiến cho cái nghĩa vụ trả nợ trong bối cảnh là cái nợ công toàn cầu hiện nay nó đang ở mức là tương đối cao khoảng 100% trăm và trăm GDP. cái tác động thứ ba là đối với tỷ giá thì rõ ràng là đồng đô la Mỹ tăng giá khá là mạnh thời gian vừa qua trong bối cảnh tăng lãi suất như vậy tiền đồng ngoại tệ của nhiều nước sẽ bị mất giá so với đô la Mỹ. Đấy, tác động cuối cùng là liên quan đến dịch chuyển cái dòng vốn đầu tư tức là khá nhiều các khoản vốn đầu tư sẽ quay trở lại thị trường mỹ quay trở lại từ châu âu nơi mà lãi suất tăng lên và rủi ro chấp nhận được ừ. chính vì người ta mới thấy là hiện tượng quay vốn hiện tượng bán ròng của nhà đầu tư ngoại đang đang diễn ra với việt nam chúng ta thì tôi nghĩ rằng là tác động nó cũng có nhưng mà ở mức độ lại ít hơn do chúng ta được dự báo là triển vọng phục hồi tương đối tích cực còn tác động đối với tỷ giá thì của chúng ta vẫn trong cái tầm kiểm soát
2: theo ngân hàng nhà nước, trong quý 3 năm nay, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực do thị trường quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ suy thoái gia tăng. Trước bối cảnh hiện tại, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ đã tăng tới 7% so với cuối năm 2021, tức là đồng Việt Nam đã mất giá khoảng 7%. Tuy nhiên, động thái này cũng nằm trong diện biến chung của các đồng tiền trên thế giới so với đô la Mỹ và thực tế là đồng Việt Nam đang mất giá ít hơn. Cụ thể là Yên Nhật thì mất giá khoảng 30%, euro 30%, bảng Anh 35%, nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá hơn 8%. Theo phân tích của SSI Research, việc nơi biên độ lên cộng trừ 5%, cho phép tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh linh hoạt hơn so với tỷ giá trung tâm. Trong ngắn hạn, điều chỉnh này là cần thiết khi tỷ giá sẽ vẫn còn chịu nhiều áp lực từ bên ngoài khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép thực hiện tăng lãi suất trong tháng 11 và tháng 12. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
3: không phải chỉ có mỗi cái nới biên độ thị giá mà thì là ngân hàng đã thực hiện một loạt những cái chính sách tương đối là linh hoạt và chủ động bao gồm cả cái việc sử dụng cái quỹ dự trữ ngoại hối cho đến là trên cái nghiệp vụ thị trường mở rồi là tín phiếu và lãi suất tuy nhiên tôi cho rằng là tất cả những cái hoạt động điều tiết tiền tệ của ngân hàng như vậy là nó giúp cho chúng ta có được cái sự chủ động và có dư địa hơn trong cái những tháng cuối năm để mà chính là đề phòng cho những cái sự căng thẳng gia tăng sức ép từ cái việc chạy đua tăng lãi suất cũng như là cái áp lực tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la. Trong vốn nó có thể là sẽ tiếp tục có cái sự bất ổn ở trong bối cảnh mà khi mà đồng đô la lại tiếp tục uh, lên giá so với lại đồng tiền Việt Nam đồng rồi là lãi suất uh, thực của đồng Việt Nam đồng cho đến thời điểm này chúng ta cũng sẽ lại có một cái co hẹp về cái cái biên độ. Uh, thế thì điều đó khiến cho ngân hàng nhà nước lại phải có những cái động thái tục để mà cân nhắc giữa cái yếu tố lãi suất với tỷ giá
2: các chuyên gia phân tích tỷ giá hồi đoái tăng thường có lợi cho nhà xuất khẩu ngược lại bất lợi cho nhập khẩu do hàng hóa từ bên ngoài sẽ trở nên đắt hơn đây là điều thường xuyên xảy ra trên thương trường tuy nhiên yếu tố tỷ giá hồi đoái tác động cung cầu xuất nhập khẩu của việt nam không lớn lắm vì có sự trung hòa giá trị gia tăng thấp của hàng hóa xuất khẩu việt nam trong bối cảnh này, doanh nghiệp nhập khẩu muốn hạn chế rủi ro tỷ giá trong những tháng tới, cần tham gia thị trường mua ngoại tệ kỳ hạn hoặc quyền chọn hoặc tham gia vào thị trường phái sinh nào đó để bảo vệ đồng tiền. Ông Võ Trí Thành, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
0: Nó có cái tác động rất nhiều chiều này. lên lạm phát, áp lực lên lãi suất, lên xuất nhập khẩu, này, lên việc thanh toán đối với các khoản nợ, này,
4: đặc biệt nợ nước ngoài này. Thế nhưng mà cái mức mà giao động hay là cái điểm cân bằng mới này thì nó cũng đã nằm trong cái tính toán để làm sao mà ít nhiều tăng được cái năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Nó không gây cái tác động tiêu cực lớn lên những cái vấn đề khác như là lạm phát, thì vấn đề nhập khẩu.
2: Có thể thấy điều hành tỷ giá lãi suất tăng trưởng tiến dụng trong bối cảnh tài chính tiền tệ quốc tế biến động mạnh nhiều đồng tiền phá giá ở mức cao là một thách thức rất lớn. Từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là cố định mà phải theo sát mọi diễn biến để điều hành phù hợp với biến động của thế giới. Mục tiêu là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, vẫn tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt, lâu dài. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong công tác giải phóng mặt bằng và giá cả vật liệu tăng cao, song tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã nỗ lực hoàn thành đóng điện nhiều công trình truyền tải điện quan trọng, kịp thời giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện. Dự án đường dây 500kv mạch 3, đoạn Vũng Áng, Quảng Trạch, Dốc Sỏi, pleiku hai 2 là một ví dụ cụ thể. Sau gần 4 năm triển khai, công trình này đã được đóng điện vào ngày 17 tháng 8 năm nay, cũng là dấu mốc hoàn thành kết nối toàn bộ dự án đường dây 500kv mạch 3 của đất nước. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về các giải pháp doanh nghiệp tập trung để hoàn thành các dự án trọng điểm của năm nay.
2: Thưa ông, việc hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3 thì có ý nghĩa như thế nào đối với hệ thống điện quốc gia?
4: Cái đường dây 500kV là cái xương sống của hệ thống điện quốc gia. Tại sao đường dây 500kV là sương sống quốc gia thì chúng ta cũng biết rằng là hai khu vực miền Bắc với miền Nam là trọng điểm kinh tế và cái chiều dài của đất nước như vậy nên phải có cái sự liên kết hệ thống điện quốc gia bằng các đường dây 500kV từ trước đến nay thì chúng ta có hai cái đường dây 500 kV mạch 1 và mạch 2. Trước khi đường dây 500 kV mạch 3 vào thì với hai cái đường dây 500 mạch 1 và mạch 2 thì luôn luôn vận hành với tình trạng là đầy tải và quá tải. Và đến thời điểm đầu năm 2020 thì hai cái đường dây này đã không đáp ứng được cái yêu cầu truyền tải công suất điện năng giữa hai miền. Do đó, Tổng ty truyền tịch Quốc gia được Chính phủ và tập đoàn giao thực hiện đường dây 500 mạch 3 và vừa mới đóng điện vào trung tuần tháng 8. Đường dây 500 mạch 3 với hai mạch của đường dây mạch 3 thì để tăng cường, truyền tải công suất Bắc Nam, làm sao mà chúng ta khai hòa được cái nguồn điện. Đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi, năng lượng tái tạo phát triển rất lớn ở khu vực Nam Trung Bộ, thì 500 mạch 3 nó sẽ giúp là giải tỏa cái công suất của các nguồn năng lượng tái tạo khu vực Nam Trung Bộ và cung cấp cho miền Bắc. Trong khi từ năm 2022, 23 trở về sau thì miền Bắc là cũng thiếu điện. Do đó là cái ý nghĩa của năm trăm mạch ba rất lớn trong cái giai đoạn từ 2022
2: trở về sau. À, vâng, thưa ông, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công đang là điểm nghẽn của nhiều bộ ngành cũng như là nhiều công trình dự án trọng điểm. Vậy thì thực tế đối với những dự án truyền tải điện sử dụng nguồn vốn ODA thì sao thưa ông?
4: Tổng thị truyền tài nước ra có lẽ là một trong những đơn vị mà nhận được cái nguồn vốn ODA lớn nhất trong tập đoàn lực Việt Nam. Thì trong cái thời gian qua các dự án ODA thì đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều về cái nguồn vốn với cái giá vốn tương đối hợp lý và rẻ hơn so với những nguồn vốn khác nên chúng tôi cũng tận dụng cái nguồn vốn ODA này. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua thì những cái khó khăn của vốn ODA cái thứ nhất là cái công tác giải phóng mặt bằng làm chậm cái tiến độ dự án. Tiếp nữa là triển khai trong cái giai đoạn mà qua Covid thì giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao rất nhiều. Nên nó ảnh hưởng đến những cái hợp đồng sử dụng vốn ODA làm cho một số những cái nhà thầu mà do cái giải phóng mặt bằng chậm thì có thể là đã xin rút không thực hiện hợp đồng và chúng tôi phải thực hiện đấu thầu lại những cái hợp đồng này. Thì những cái thủ tục mà liên quan đến cái công tác điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu liên quan đến tăng vốn đầu tư do cái nguyên nhân vật liệu và cái vật tư thiết bị mà nhập ngoại nó tăng cao thì những cái thủ tục mà liên quan đến công tác phê duyệt, phê duyệt lại vốn ODA cũng khá là khó khăn và phức tạp à, đặc biệt khi mà cái cơ cấu tổ chức bộ máy của chính phủ nó có thay đổi so với cái thời điểm mà chúng tôi ký hiệp định ODA đến bây giờ nó có thay đổi thì thủ tục nó sẽ phức tạp hơn nên cái việc phê duyệt kéo dài thời gian hơn. Tiếp nữa là trong thời gian vừa qua thì một số những cái dự án mà ODA dự kiến cho chúng tôi vay trong cái giai đoạn đến năm 2025 thì cũng khó khăn hơn bởi vì các quy định về công tác ODA cũng như là vốn đầu tư công là chặt chẽ hơn. Nên là trong cái thời gian 1-2 năm lại đây thì chúng tôi cũng chưa ký được một cái dự án nào mà sử dụng 4 ODA mà hiện tại là chúng tôi cũng đang làm và thủ tục cho vốn ODA.
2: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều. Vậy những cái giải pháp mà Tổng ty Truyền tải Điện Quốc gia tập trung nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư xây dựng những cái tháng cuối năm cũng như là hoàn thành cả năm 2022 là gì tượng?
4: Đầu tiên thì nói về cái cụm các dự án và giải tỏa công suất nhà máy Vân phòng 1. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi rất là tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đảm bảo được cái tiến độ để đồng bộ với cái hoàn thành của cái nhà máy Vân Phong một và thậm chí là những cái dự án của chúng tôi như trạm năm trăm Vân Phong của đường dây hai trăm hai đấu nối có thể sẽ về đích trước cái tiến độ trước kế hoạch giao và cái đường dây năm trăm từ Vân Phong về đến trạm năm trăm Thuận Nam của chúng tôi sẽ hoàn thành đúng cái tiến độ thì đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn của tổng ty truyền quốc gia sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như là sự ủng hộ của hai tỉnh là Khánh Hòa với Ninh Thuận đối với các dự án đầu tư khác của tổng ty Truyền tải Điện quốc gia nói chung ý, thì đến thời điểm này tổng cái khối lượng thực hiện của chúng tôi mới chỉ đạt khoảng trên 50% so với kế hoạch đề ra năm nay là một trong những cái năm mà có lẽ là khó khăn nhất trong nhiều năm qua đối với công tác đầu tư xây dựng của tổng ty Truyền tải quốc gia thì nguyên nhân đầu tiên đấy là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nó càng ngày nó càng khó khăn. Tiếp theo nữa là trong năm nay thì giá cả nguyên nhân vật liệu, thiết bị lên rất cao, do đó hầu hết tất cả các gói thầu mà đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị nhập ngoại là chúng tôi đều phải đấu thầu lại. Có những cái đấu thầu lại đến lần thứ ba, đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa ký được cái hợp đồng bởi vì giá tăng quá cao so với cả những cái dự toán, so với tổng mức đầu tư mà chúng tôi đã lập. Nên là cái việc mà triển khai đấu thầu và ký hợp đồng là rất khó khăn. Thì với những cái khó khăn như vậy, thì chúng tôi cũng đang đặt ra những cái nhiệm vụ để đảm bảo được tiến độ của từng dự án từ khâu để hoàn thành tốt nhất cái kế hoạch năm 2022.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị, nội dung về Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm của năm 2022 cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.